0: Ça. Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, nous sommes avec Marie et Jean-François. Jean-François, hier, François Legault a utilisé des fruits euh, pour expliquer euh, aux journalistes que c'était pas correct de critiquer euh, le projet NordVault. Jean-François, est-ce que tu trouves qu'il le fait patate? Et que c'était mmh. un mauvais avocat pour sa cause. Qu'est-ce que t'en penses?
1: <rire> oui, t'as fait des achats, il y a du oui. budget. Un, un <rire> radio-télé ce matin, c'est fort, compte tenu de, du, des, du, fruit, du prix des fruits et légumes aujourd'hui. Euh, écoute, euh, moi, j'ai pas compris pourquoi il y avait trois fruits. Oui. D'abord, d'habitude, on dit on prend des, des pommes et des oranges. Et là, il y avait une banane. Qu'est-ce qu'elle faisait la banane-là? La, la pluie de banane?
2: pourquoi? J'ai la réponse. Il voulait
1: pelure de bananiser. Voilà, ouais. c'est pour ça. <rire> mais ça, c'est à cause <rire> de pourquoi Richard. Parce que,
2: que Jean-François t'a fait pratiquer à Richard hier le mot autopelure de, de bananiser. bananiser Puis boum, ça l'a inspiré le premier exact. ministre avec une banane. Mais,
0: mais ça fait, ça fait. Voilà. Il infantilisait. Écoute, là, il, a... Attends il minute. prenait les journalistes pour des cocombes. Vraiment,
1: là. <rire> on est beaucoup on est la table. <rire> Il les a infantilisés, là, tu trouves pas. Alors, suis-moi, suis-moi. Euh, donc, son intervention fut un aveu. Est-ce que tu l'as <rire> Je l'adore. <rire> bon, alors, écoute, moi, j'ai aucune difficulté, là, à euh, utiliser des, euh, des, des aides visuelles pour, euh, pour concentrer l'attention, puis pour varier aussi, parce que... Un gant en cravate qui parle, c'est un gant en cravate qui parle. Bon. Maintenant, ce qui, ce qui aurait pu vouloir dire, c'est que lorsqu'on dé décontamine un terrain, on a besoin de le décontaminer énormément pour un immeuble où des gens vont vivre, une garderie, un terrain de jeu, et moins pour, un pour euh, une usine. C'est vrai. Euh, c'est pas le cas. Là, on ne parlait pas de décontamination, on parlait de milieu humide qui serait ou non. Remblayer. Alors, il aurait pu dire, écoutez, et c'est ce qu'on ont tenté de nous faire croire hier, la zone sur laquelle le projet immobilier refusé allait remblayer des terrains humides n'est pas la même que pour l'usine. Et Thomas Gerbet a publié les cartes ce matin sur X et Facebook, je crois, qui montrent que ben, c'est le même terrain... Sauf qu'il est plus grand dans le cas de Nordvaux que dans le cas du projet immobilier. Uh -huh. Alors, il fallait comparer une banane à un régime de banane. Là, je parle pas du gouvernement de la CAC, Je parle du fait qu'une banane, Mais... c'était le terrain euh, remblayé pour l'immobilier. Le régime de banane, c'est la totalité du terrain remblayé pour Nordvaux. Alors, même cette tentative d'explication, elle n'est pas conforme aux faits. Marie, est-ce
0: qu'on a le droit de critiquer le projet NordVolt? Ça a l'air que non
2: mais là, écoute, à lire la lettre ouverte de Pierre Fitzgibbon, entre autres, où, écoute, il attaque aussi, tu je veux dire, il souligne que même des journalistes qui soulèvent des questions, finalement, sont des militants écologistes. oui. Tu sais, je trouve ça particulier, cette approche-là, parce que, bon, moi, mon impression, c'est que la grande, vaste majorité des Québécois est quand même, tu sais, pas contre le projet, là, et pour le... il y a des questions qui sont soulevées, et puis des questions qui sont très légitimes, puis la responsabilité du gouvernement, c'est de faire de la pédagogie. François Legault hier aurait pu prendre la décision de répondre à des questions, euh, d'expliquer, de, 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 de justifier, de justement faire une espèce de pédagogie pour enlever cette espèce de, de cap qui commence à, à, à s'étendre de suspicion. Mais il a décidé. Moi, Richard, je suis une grande, grande fan de la LNI. Je me disais, Sylvain Ponton, il avait été là, le méchant coup de gazou pour euh, cabotinage. Je <rire> serai oh, oh, avec mon panier de fruits. Je voyons. Non, tu sais, puis là c'est pas spontané là, c'est réfléchi là. Il, il est allé chercher des fruits. Il y a des gens autour de lui, son entourage. Il a dit, ouais ouais, c'est bon, ok, on, on y va. puis je me disais ça, c'est le même François Legault qui il y a quelques semaines nous disait, j'ai pris la sage décision de moins parler, mmh. de ben moins oui. intervenir dans les couloirs. Je me disais, mais quelle belle occasion ratée
1: Ben oui, il euh, y avait un côté euh, bon, moi, infantilisant. Je m'inscris, en tant qu'ancien conseiller, je m'inscris en fou contre ce préjugé de Marie et de plusieurs autres, contre les conseillers. Les gens pensent que c'est les conseillers qui disent au premier ministre de prendre de mauvaises décisions. Moi, non, je non, non, non je dis juste qu'ils ont bien, pas arraché fruit des, des mains. Premiers. Il est quand même sorti
2: <rire> avec ses fruits. Tu sais, oui, je veux dire, il y a quand même... Oui, mais tu sais, quand tu es rendu à ton quatrième conseiller qui ne dit pas une bonne disait, idée. Non,
1: faites pas ça, monsieur, monsieur... Je dis monsieur Bouchard, parce que souvent, je dis faites pas ça, monsieur Bouchard », mais il faisait quand même. <rire> mais là, hier... J'ose espérer qu'il y a quelqu'un qui a dit « Faites pas ça, monsieur Legault. »« C'est moi le premier ministre. Je le sais que ça va marcher. Faites-moi confiance. » Mais il avait l'air
0: content de son coup. On dirait que c'était un chat qui avait avalé le canari. Il s'en venait dans le corridor. Il avait un petit sourire. Ben, c est, c est,
2: <rire> je, 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 je dois avouer que je rejoins quand même, je regardais pas Saint-Pierre Plamondon qui disait justement c'est hyper infantisant. Est vrai, on est rendu dans une ah. maternelle là avec euh, mmh. tu sais mmh. ça fait pas sérieux là pis ça, ça renforce espèce de côté justement de, de François Legault. <rire> Tu sais, je, dis, je, je, je le répète, là, il aurait pu juste dire, écoutez, c'est un projet qui est sérieux, voici, ta, 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 ta explique-le, c'est ça ta job de premier ministre, pas faire du cabotinage. Tu sais, C'était pas pas à, la, pas à la hauteur dans les circonstances. C'est un, un projet qui, tu sais, je veux dire, là, il y a vraiment un enjeu d'acceptabilité sociale pour un projet qui est important, mais prends prend la peine de l'expliquer mmh. comme il faut au lieu de faire des analogies comme Pierre Fitzgibbon le fait aussi, là, avec euh, ses poissons à trois yeux, son jardin d'Éden. Mmh. Je me dis, je sais pas jusqu'où on va se rendre dans les analogies et les métaphores dans le
1: <rire> Mais je pense qu'il travaille pour les caricaturistes, en fait. Il va avoir une cote parce qu'il n'arrête pas de leur donner. Mais je vais aller sur un, sur un argument de fond. Alors, sur le changement d'habitude, d'attitude, demandé par le premier ministre et dans la lettre de Fitzgibbon que Marie a citée, euh, il dit « ça nuit à notre réputation à l'étranger ». Ben, ça nuit. Je, je comprends que les, les, les capitalistes se plaignent toujours des environnementalistes. Ça, c'est normal. Mais M. Fitzgibbe nous a dit qu'il y avait 25 projets industriels majeurs sur son bureau auxquels il dit non parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Et nos amis de Montréal International, chaque année, annoncent une récolte record par rapport à l'année précédente d'investissements internationaux. Alors là, non seulement c'est un record, mais on en a trop pour notre capacité. Alors, je peux pas croire que notre, notre réputation est si mauvaise, puisque c'est des records.
2: <rire> non, mais c'est faire fi aussi. Quand j'entends ce débat-là, je me dis… Je viens de dire, Dieu, on est en 1980, je, je sais pas, on est en 2024, on sait que c'est un enjeu le réchauffement climatique, on sait qu'on est dans une lutte contre la montre, on sait que la... Puis la, la, oui, on peut focuser sur le fait que c'est un projet qui va aider à décarboner, j'en suis là absolument, là, 100%, mais est-ce que c'est une raison pour aller trop vite, est-ce que c'est une raison pour pas répondre aux questions moi c'est ça qui, qui me qui me qui me qui m'irrite dans ces espèces d'attaques là en disant tu sais dis, Pierre Fesgben a l'air fondamentalement irrité de se faire poser des questions puis mm -hmm. remettre tu sais puis non c'est ta job comme ministre d'aller défendre ton projet d'aller même pas le défendre d'aller l'expliquer d'aller l'expliquer d'aller répondre mm -hmm. aux questions c'est ça la game c'est c'est ta job ben,
1: C'est parce qu'ils ont fait des choses indéfendables lorsque euh, la même analyste du ministère de l'environnement dit « Pour le projet immobilier, j'ai neuf études qui montrent que les, les, les zones humides doivent être protégées. » Et pour Notville dit « J'ai aucune étude qui dit que ça doit être protégé. » Ça veut mmh. dire qu'ils ont tourné les coins ronds. Puis moi, je vais, je vais vous dire, je n'aurais pas de problème à ce que le, le ministre Fitzgibbon puis le premier ministre vous aient dit « Écoutez, c'est tellement important ce projet-là, euh, le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec, que on l'a mis sur une voie rapide. » Puis, on a levé un certain nombre de mmh. restrictions. Mmh. Puis, on assume ça compte tenu de l'importance. Puis, je sais qu'on va être critiqué là-dessus, mais on a fait exprès de les rencontrer, de leur donner une voie rapide. Puis, oui, on ne voulait pas qu'il y ait de l'immobilier là parce que c'est plus important qu'il y ait cette usine-là. Tu sais, je dis ah, mmh. OK, donc, vous avez fait exprès. OK, mmh. bien là, bon, on comprend, puis on jugera, puis on, on prendra notre décision à l'élection. Puis, on ne voulait pas de bap parce que ça prend un an et demi puis ils sont pressés, puis nous aussi, ah, OK, Ben là, ça se défend. Mais dites-nous pas que vous avez suivi les règles. C'est clair que vous n'avez pas suivi les règles, peut-être. Dites-nous que vous aviez une bonne raison de ne pas les suivre. Euh, Marie, euh, hier,
0: tu disais que tu étais mal à l'aise avec la sortie de Jean-François Roberge qui disait, euh, à cause de, du nombre incroyable de demandeurs d'asile, l'identité québécoise elle est menacée. Tu disais il n'y avait pas besoin d'ajouter cette couche-là. Là. Il aurait dû s'en tenir euh, aux pressions sur le système d'éducation, système de santé, logement. puis bon, euh, justement, hier, il y a plein d'organismes. Il y a des organismes euh, qui défendent les droits de la personne, les immigrants, Amnesty International qui a dit, ben là, le discours de la CAQ, ça commence à être anti-immigrant, xénophobe, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
2: mais je, je trouve que dans ce genre de d'enjeux de, là qui sont euh, qui sont tout, tout ce qui touche l'immigration l'identité il y a toujours une sensibilité la langue aussi je trouve qu'on a toujours avantage euh, à bien choisir ces mots à ne pas tomber dans l'excès c'est ça que je soulignais par rapport à Jean-François Roberge qui dans je ne veux pas dire 100% de ses sorties là mais un, un, un niveau élevé de ses sorties a tendance à pousser toujours un peu tu sais loin là ces exemples tu sais crise humanitaire je dis ça meurt pas dans rue là je dis tu c'est c'est puis menace à notre identité. D'accord, tu peux. Je veux dire, tu peux souligner le fait qu'il y a des enjeux. Puis euh, il y a des enjeux. Ils sont nombreux les enjeux. Mais, mais écoute, euh, Marie, euh, souvi souvi
0: souviens-toi, Marie Québec Solidaire parlait de déportation massive.
2: Tu mmh, sais, mmh. il y a la ben, autres même aussi. Même exemple, là. même exemple. Ça va trop C'est ce genre d'exemple qui sont, qui vont, qui vont beaucoup trop loin. Tu sais, puis, puis ça, je, je trouve que ça nourrit pas le débat. Ça fait pas avancer le débat parce que ça le fait dévier quand on tombe dans ce genre de débat là. Donc là, tu regardes de quoi on parle justement en international qui veut dire que là on, 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 on rentre dans un discours de haine puis de puis là ben, oh non, on va se défendre puis de se dire ben non comme société on n'est pas raciste on n'est pas dans la haine puis je dis, oh on passe à côté complètement du, du fond du problème qui est on a des, des CPE des garderies qui débordent on a des écoles qui débordent on a un réseau de la santé qui déborde on a des gens euh, on est au-delà de notre capacité d'accueil c'est ça le fond du problème puis là on va se retrouver à débattre encore sur de la terminologie puis de la sémantique puis on est toujours en crise on n'est pas en crise notre identité est menacée ce euh,
0: pas Cela dit, Jean-François, as vu là, euh, la francisation des élèves allophones en région. Euh, ça marche pas pantoute. Quand tu es dans une classe et il y a seulement un étudiant, ça c'est à Vaudreuil, un élève seulement qui parle français dont la langue maternelle est le français. Les autres parlent toutes sortes de langues et là, il faut qu'ils parlent en anglais pour pouvoir se comprendre. Ben oui, c'est une menace à la langue française et un peu à l'identité du Québec, tu ne trouves pas?
1: Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de regarder les réalités désagréables en face et de bien identifier les coupables. Alors, la réalité, crise humanitaire, ben, on sait depuis l'an dernier qu'il y a eu une augmentation significative, très significative du nombre d'itinérants à cause de la crise du logement, à cause de l'inflation, mais aussi à cause du fait qu'il y a un demi-million de, de, de personnes de plus sur notre territoire qui a huit euh, ans. Un demi-million. Alors, c'est la, la faute d'aucune de ces personnes-là, de ce demi-million-là, qui ont tous euh, accepté les règles. C'est la faute de, des politiques publiques, des gouvernements qui ont fait en sorte qu'il y ait un demi-million de plus. Puis ça, c'est à la fois Trudeau et Legault. Maintenant, moi, j'apprends que l'identité québécoise est tellement robuste, inoxydable, qu'il n'y a rien qui pourrait l'atteindre et aucun nombre de gens qui ne parlent pas français, qui sont sur notre territoire, ne justifie qu'on se pose la question de savoir s'il y a un moment où il y a un point de rupture sur l'identité québécoise. Moi, je regarde au contraire ces chiffres et je vois que le commissaire à la langue nous a dit la semaine dernière qu'au cours des dix dernières années, on a 51 de plus d'unilingues anglophones anglophone sur notre territoire, que c'est impossible de franciser les temporaires, puis que le tiers... Là, c'est dans une autre colonne. Le tiers des demandeurs d'asile et des réfugiés ne parlent pas le français, le tiers. Alors, je me demande, je donc, demande donc, à Marie, je, je mets... demande à International, à partir de combien de gens qui sont unilingues anglophones sur notre territoire, est-ce qu'on peut commencer à dire qu'il y a un problème sur le critère numéro un de notre identité, notre capacité à maintenir le français comme langue commune?
0: Marie, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une menace sur l'identité québécoise, dont la langue?
2: j'écoute, j'ai tendance à ne pas embarquer dans ce, dans ce genre de, de catastrophisme, je vais le dire, de cette façon-là. Mais c'est impossible, Richard, il n'y a pas de chiffres,
1: est... il n'y a pas de moment, il n'y a pas de point de bascule. Ce serait quoi, là? Ou est-ce que jamais on peut dire ça?
2: Ah, oh, Je dis pas qu'on peut jamais. Si juste envie de le dire, Jean-François, dis-le. Mais est-ce à l'heure actuelle, aujourd'hui, maintenant, là, notre identité euh, culturelle, est-ce qu'elle est menacée à cause des demandeurs d'asile? Tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est parce que c'est un paquet d'amalgame qui est ah. fait. De la même façon que je vois François Legault sortir sur les CPE et les demandeurs d'asile. Je suis bien désolée, mais la crise là, puis le non, manque ben, d'accès dans les CPE, le ça, ça, ça date d'avance. ça. Là. de
1: plus... 50 de plus d'unilingue anglais au Québec. D'après toi, ça n'a pas d'impact sur notre capacité à rester une société francophone, surtout à Montréal. Aucun mais impact. Encore
2: là, ça, ça dépend toujours des chiffres que tu prends, Jean-François. On l'a déjà eu mille fois, ce débat Est-ce que c'est la journée où ils arrivent, ils parlent pas en français? Soit, parfait, tu leur laisses ben, un an, deux ans, trois ans. Est-ce qu'ils parlent en français? Trois ans plus tard. Est-ce que leurs enfants parlent en français? Est-ce qu'ils parlent pas en français le... à la maison, mais dans leur lieu de travail, ils parlent en français? Est-ce que dans la société, ça okay, parle ben, en français? Je, je
1: veux juste te répondre. Donc, 50 d'augmentation en 10 ans toi, tu penses que notre capacité d'intégration va permettre de, de penser que ça va être correct, ça va bien aller.
2: Ben, je, je, je demeure convaincu que si on se donne les moyens de le faire, si on met des programmes en place, si on fait de la francisation sur les milieux là, de travail, le, si on nous... C est, c est, c est, alors, si on fait rien... Ça près
1: 13 milliards de dollars. Ah, mais Jean-François, si on fait rien et qu'on se
2: croise les bras puis qu'on pense la pensée magique, ils vont se préciser tout ça. C'est sûr que ça n'arrivera pas. C'est sûr qu'on va s'angliciser, évidemment. T'sais. Excellent débat. Tu es prêt, es prêt à
1: signer un chèque. Tu es prêt à dépenser 13 milliards de dollars de maintenir ce, 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 ce niveau-là. L'an prochain, il va en avoir 600 000. L'année prochaine, 700 000. Bon, bien, je dirais, région à, des murs à, à et dire... des
2: frontières et fermons-nous fermons dans un bocal okay. ou c'est quoi l'autre solution? Si on faisons donc, venir okay. seulement des gens qui parlent en français.
1: Donc, mobilisons-nous oui, vers des pays du zéro, Maghreb, hein, l'Afrique seulement. C'est deux seuls choix qu'on a, c'est zéro ou 500 000. Il n'y a pas de choix entre les deux.
2: <rire> Il n'y a pas de choix entre les deux.
1: Comme disent euh, les, les Anglais. Tu dis, tu dis fermons, fermons les frontières, ça, c'est zéro. Alors, tu dis, c'est soit zéro ou 500 000. Ah oh, mais on priorisons, on
2: est 270 millions de francophones à travers le monde. Bon, priorisons aussi, je veux dire, le gouvernement Legault nous a dit on va prioriser des gens qui tout. parlent en français, mais ce n'est pas ce qu'ils font non plus. C'est
0: tout le temps qu'il nous reste, malheureusement. Euh, euh, Jean-François et Marie, je trouve que l'affaire est ketchup. C'était une excellente émission. <rire> Donc l'affaire est ketchup. <rire> merci à vous deux. Salut. Bye. Merci, Bonne journée. Euh, merci à brasse. Merci beaucoup à l'équipe, à la recherche de Florence Lamoureux. Merci mille fois Florence euh, Marianne Bessette Jean, à Jean-François Roy bien sûr à la réalisation de la mise en onde, il y a aussi quelques minutes de Tristan Dupont-Brunet euh, on se reparle lors de notre prochain épisode, merci